0: Bread Isle, are you ready to rock? Dave's Killer Bread is the country's number one organic bread for a reason. Always delivering killer taste, killer texture and killer nutrition. This isn't bread, this is bread amplified. Leuk dat je luistert naar een nieuwe Wielerflits podcast... of eigenlijk Ride Magazine podcast. Afgelopen week is ons zomernummer verschenen... met onder andere veel aandacht voor de Tour de France, de Tour de France Femme... een exclusief interview met Tade Pogacar... Het succesverhaal van Jumbo Visma, fietserisme, materiaalzone en veel en veel meer. Ride Magazine ligt inmiddels in de winkels. Onder andere bij alle vestigingen van Jumbo, Albert Heijn XL, Primera, Aco, Readshop. Ook op Schiphol en andere luchthavens in Nederland en België. Nou, kijk voor alle verkooppunten op ridemagazine.nl. Daar kan je ook het blad online bestellen en dan krijg je het thuis bezorgd. Het verschijnen van het zomernummer hebben we feestelijk gevierd met een lanceringsfeestje bij Specialized in Arnhem. Deze dag bestond uit een rondje fietsen met abonnees en partners en daarna een wielercafé met mijn rijd- en wielerfietscollega's Roderick de Munnik, Raymond Kerkels en oudschaatser en Specialized-ambassadeur Erben Wennemars. Mijn naam is Max Morstels en ik zeg voor nu over naar Arnhem. Goed, welkom allemaal, um, mijn naam is Maxi Morsels. ik ben een van de oprichters van Wielenflits en uh, ook een van uh, de mensen die het uh, blad maken. Dat doe ik samen uh, met het kloppend hart, Roderick, met Raymond, uh, Martin en een heel deel van de redactie is hier. Um, we gaan het zomernummer uh, uh, presenteren doen met een klein wielencafé waar ik dus nu mee ga starten. Maar ik wil allereerst even ook Peter naar voren halen um, als dank dat wij hier uh, mogen zijn bij, uh, bij Specialized om dit te presenteren, ook. Onze ambassadeur van Specialized, ja. Erben, die erbij is. Um, en Erben, um, ja. toen ik uh, dit ging voorbereiden... ik uh, tikte Erben Wendemars wielrennen in. Ja, wat toen. denk je dat ik kreeg te zien? Uh, wat heb je gisteren gedaan? Ik heb het recent gedaan, ja. Uh, misschien Erben's Vegdal Ook. Ook. Maar uh, wat, me, wat nog veel van, uh, is, ik ga het even bijpakken. Uh, want het waren headlines als... Erben Wendemars gaat vol op zijn mel... ...tijdens mountainbiken. Oh ja. En Erwin Wendemars
1: knalt met fiets door achteruit auto. Oh ja, ook dat ja. En, ja, 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 En toen dacht ja. ik, ja. Ja, dat was, was met de Olympische spelen. Ik was... Uh, nou, het is al meer. Nou, als, uh, uh, de, vol door de achteruit heen. Dat was op de dag uh, van de Olympische Spelen van Sven Kramer... Ja. ...in 2018 de, de 10 kilometer moest rijden. Dat was eigenlijk mijn enige reden waarom ik graag naar de Olympische Spelen wilde gaan... En ik vond het een hele belangrijke dag, want uh, vier jaar geleden, vier jaar daarvoor in 2014 had hij dan geen goud gehaald. En vier jaar daarvoor was de foute wissel geweest. Dus het zou een soort van, alles zou samenkomen in die ene dag en daar zou hij Olympisch goud gaan winnen. En ik was hartstikke zenuwachtig die dag en ik ging smorgens vroeg van mijn hotel naar de ijsbaan toe. Ik had een keurig pak aangetrokken, ik zou de analyses gaan, gaan, gaan doen. En er was een uh, heel, heel druk kruispunt en ik had een fietsje gehuurd daar, kon ik lekker een beetje buiten zijn... En ik ging zo over een kruispunt heen van ja, acht is de ene kant op, acht is de andere kant op. En ik zo dwars door alle auto's heen. Zo, vandaag heb je ook wel een beetje gezien dat ik een beetje af en toe niet nou ja, heel netjes rij. En ik zat tussen de auto's door te rijden. En ik keek zo waar ik dan tussen de auto's door kon rijden. Maar ik had niet gekeken naar het naar stoplicht. En ik zat tussen de auto's te kijken en de stoplicht ging in één keer in rood, op rood. En die auto's voor me die stopten in één keer. En ik ging zo met mijn... Ik heb niks gezien. Ik ging zo met mijn kop gewoon ik op, op een racefietsje met een pak aan, zo dwars door die achteruit heen. En dan lag ik daar midden op, midden op een kruispunt uh, in, in Korea. En toen dachten wel van, shit, dit is niet goed. Toen heb ik meteen de NOS gebeld. Uh, ik, ik had allemaal Koreanen om me heen. Toen heb ik meteen gebeld en ik zei van, uh, één ding... Uh, uh, ik lig hier nu op een kruispunt. Jullie moeten nu komen. <laughs> en één ding... Jullie mogen, tegen, die mogen het tegen niemand zeggen. Niemand. Want niemand. Uh, uh, want uh, toen kwam de ambulance al. Ik had al bloed. Ik had... Er, op een gegeven moment vier hechtingen in mijn, in mijn neus, vier hechtingen in mijn mond, mijn tand afgebroken. Allemaal uh, schaafwonden hier overal. Uh, want ik dacht, ik wil niet invloed hebben op de dag van zijn kramen. Want dat, 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 dat moet zijn dag worden en ik weet niet nou, hoe niet is. Misschien is een beetje afleiding nee, voor Nee, nee, want ik dacht, dat moet niet hebben, dat moet niet hebben. En, maar ik dacht, van, ik moet wel erheen. Dus, dus ben ik meteen met, met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Daar ben ik allemaal verzorgd. En op een gegeven moment dacht ik, maar ik, ga, ik zal en ik moet wel die analyse vanavond want dit is de dag. Ja. En toen zei ze, ja, maar dat kan eigenlijk niet. Nou, dat gaan we toch doen. En toen zat, zat, zat ik in de studio. Uh, uh, ben ik toch gaan zitten? Ik kreeg, had, de hele dag had ik begeleiding bij me, want iedereen vond het toch een beetje onverantwoord. En ik had allemaal schavonden op nou ja, mijn hoofd. Het,
0: het was bijna nationaal nieuws, want ik denk dat de mensen dat nog
1: wel herinneren. Ja. Het was dat witte pleistertje ja. op het voorhoofd. Nou, wit pleistertje niet alleen. Wit hier en allemaal schavonden hier. Want ik weet ook nog wel dat ik, ik had een muts op en ik had zo'n zeer hoofd. En ik dacht van ik ga niks zeggen totdat ik in het ziekenhuis ben over mijn hoofd. Want misschien ben ik wel helemaal half gescalpeerd of zoiets. Maar dat viel eigenlijk wel mee, maar het zag er wel heel raar uit. En toen zei Dion de te graven, ja, maar we moeten daar wel iets mee in de uitzending. Want ja, het ziet er toch raar uit dat je in één keer allemaal hechting in je mond hebt... en kopdik en allemaal onder. Ik zei, nou, dan vraag het maar en, dan, dan, en daarna is, is het toch klaar. Dus zij vroeg aan mij, nou, wat is er met je gebeurd? Toen zei ik van, ja, voor mij ook een beetje een spannende dag... En ik ben gevallen met de fiets. Ja. En voor de rest denk ik, zeg helemaal niks. He? Dus dan heb ik niet gelogen. Heb ik alles, maar maar heb ik wel even uitgelegd. Twitter en wat dan ook. Alles ging los over. Wat is er met Erben? Ja, en daar zijn alweer filmpjes van gemaakt. En daar zijn alweer op YouTube en op Geen Stijl en dat soort filmpjes. Allemaal filmpjes aan elkaar gemonteerd. Die allemaal heel hilarisch zijn. En toen kwam ik thuis van de Olympische Spelen. En toen waren mijn kinderen, die waren echt jong. Ja, toen was ik een held. was een held bij de jonge generatie. Want dat, dat, dat soort filmpjes gingen helemaal viral op... Op, op YouTube en op dat soort, dat soort uh, kanalen waar ik nog helemaal geen uh, geen weet van had, maar ik, dan kom kwam ik op school en zei ja jij bent die man van 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 dat, van dat filmpje van toen je gevallen ja. bent met de fiets en dan zie je, zie je mij dan praten van ik ben gevallen met de fiets en dan vervolgens zie je er iemand achteraan die dan keihard zijn kop tegen een lantaarnpaal aanrijdt of uh, <laughs> van een berg afvalt ja, of. En, en
0: ook eentje die heb je nooit binnen zelf nog op je ja. Instagram gezet en die staat er zelfs nog op met in het wiel van Anna van der Breggen wat ook niet helemaal goed oh, afloopt klopt ook
1: klopt ook ja ja dan ging ik met Anna van der Breggen fietsen ik moet zeggen, vorig jaar ben ik ook een keer gevallen met de mountainbike. Ik word volgende week ja. weer geopereerd. Want ik heb hier nog wat, wat, wat plaatwerk in mijn uh, slootelband zitten... wat er even uitgehaald moet worden weer. Um, ik heb de Andorra Classic gefietst uh, vorig jaar. Uh, mountainbikewedstrijd. Ja. En ik moet wel zeggen... het uh, um, klinkt allemaal als een brokkenpiloot. Maar ik vind dat eigenlijk niet leuk. Dus ik, vind wel, ik wil best wel fietsen. Maar het hele extreme... Ja. Uh, het mountainbike wordt wel heel erg extreem. Ik heb, ik heb ook de Cape Epic gefietst. Dat is ook uh, samen met Rob, Rob Harmeling. Ja, dat is ook een bizar verhaal. Dat is, dat is het allerzwaarste wat ik ooit heb meegemaakt. dus Ik heb, ik heb veel sportuitdagingen gedaan, maar de Cape Epic is by far het allerzwaarste wat ik, wat ik heb, heb meegemaakt. Heb ik, ik vertelde het net vandaag nog even aan Peter. Uh, uh, dat ik drie maanden lang uh, na de Cape Epic geen mes en vork kon vasthouden. Dat ik echt, en dat ik mijn tandenbos niet vast kon houden. Ik had geen coördinatie meer in mijn handen. En komt dat komt omdat ik een zenuwkneuzing had in beide armen... Alleen maar van het stuiteren van, je, van, je, van de mountainbike in de afdaling. Omdat ik, mijn, ik kon mijn stuur gewoon niet meer vasthouden. Die afdalingen waren zo ongelooflijk gevaarlijk. Maar de enige reden waarom je je stuur vasthoudt is... Omdat als je hem loslaat, ga je hartstikke dood. <lacht> dus, dus, uh, ja, dus ik moet hem vasthouden. Ja. Maar dat was, die afdalingen waren zwaarder dan, ja. dan, dan uh, de klimmetjes. Dus, dus dat is een ja. beetje mijn mountainbike. Ja. Eh, ja, een beetje
0: alle valpartijen en gek... Dat zei uh, hij, maar schaatsen, wielrennen is natuurlijk heel erg aan elkaar ja. uh, uh, verbonden. Je ziet nu ook schaatsers die gaan wielrennen. Ja. Uh, jij bent, was sprinter,
1: ooit jij gedacht van die overstap te maken? Nee, Als, ik, naar, ben, na, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een slechte wielrenner was. En, en maar dat bleek achter... dan uit uh, wat er op uh, interesse nah, had. Nee, het nee, gaat over brokkenpiloot en dat, dat, dat niet, ja. maar ook fysiek niet. Omraaien. Nee, maar weet je ik heb altijd het gevoel gehad dat ik slecht kon fietsen. En, en misschien is dat, is dat dan zo, ik was altijd de hardloper onder de, onder de schaats. Heel veel schaatsers kunnen heel goed fietsen. Uh, maar achteraf begrijp ik ook wel waar dat gevoel vandaan kwam. Want ik ben opgegroeid met Jan Bos. He, die kon sowieso altijd al beter schaatsen dan ik. Want ik heb altijd gehoord van, Jan schaats zo lelijk. en Of nee, zo mooi. En daarom schaats ik lelijk. He, dus uh, ja. ik heb toen laatst nog tegen Jan zegt jij bent het, je realiseer je wel Jan, dat, dat, dat dankzij jou nog nooit iemand tegen mij gezegd heeft, gewoon schaatsje mooi. Ja, ja maar hij, hij, hij kon altijd heel hard fietsen. Maar dat komt ook omdat ja, hij is later ook gewoon naar de Olympische Spelen gaan op baan fietsen. Dus ik moest met hem trainen en hij was gewoon uitzonderlijk goed. Maar dat was wel mijn referentiekader. En de laatste vijf jaar van mijn, van mijn carrière heb ik altijd gefietst met Sven Kramer. Uh, nou, dat is, ook een, dat is ook een beest op een fiets. Uh, 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 Wouter Oldeheuvel, ook een beest op een fiets. Uh, Björn Nijhuis. Dus ik heb met ongelooflijk ah, ook allemaal, uh, zeker Sven die ook ja. daadwerkelijk koers, wel ja. bij de amateurs. Ja, dus daar moest ik al... jij dat ook? Nou, ik heb wel uh, 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 van die zomeravondcompetities gedaan. Uh, nou, daar ben ik ook een paar regelmatig bij meegevallen, moet ik moet ik zeggen. <laughs> maar ik heb één koers gewonnen, Eén één koers, en dat is uh, de ronde van Hasselt uh, op, op woensdagavond. Dat was. Uh, ja, je kan. Ik heb een beetje op zijn Peter's ja. geworden toen.
2: We hebben
1: dus gewoon de hele koers achteraan rijden. <laughs> Na iedere bocht denken van haak ik af, ja of nee. En nou, uiteindelijk één meter op kop gereden in, in de hele wedstrijd. En dan toch winnen. Dat ben wel de laatste. Ja. 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 Zo wordt het toch bij wielrennen? Ja, ja dat, is, dat, is, dat, dat, dat is wielrennen. Wielrennen is. is, is uh, uh, waar, waar ik van hou is, hou wel van verhalen vertellen. Ja. En uh, uh, dat, is, dat, 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 dat is wielrennen, is daar een hele mooie sport voor. Ja. Dus um, wij, zo, wij, wij trainen natuurlijk vaak op de fiets. En het is nu nog, nog veel meer dan vroeger. Hè? Het, is echt, het plezier wat ik nu in fietsen heb, is groter dan vroeger. Als ik vroeger ging fietsen en ik ging een rondje fietsen... berg 40 kilometer... en ik kwam terug met een gemiddelde van 30, was ik helemaal na, naar de klote. Dat komt omdat ik uh, altijd zoveel krachttraining deed... dat er zoveel spanning in je, in je lijf zit... dat, dat fietsen echt een zware belasting is... Uh, en het materiaal was gewoon, gewoon vele malen minder. Ik rijd nu op een fantastische fiets. En ja, ik rijd nu 90 kilometer. Ik rijd fluitend met een gemiddelde van, uh, van 3500 kilometer. In mijn eentje. Dat, dat, dat is on, ondenkbaar vroeger. Dat komt door het materiaal. Dat geeft, dat geeft heel veel plezier in fietsen. Uh, uh, maar er is een andere vraag wat je stelt net. Wat nou, ik wil nog, we... nog een
3: keer. Is er ook gewoon iets van moeten weggevallen? Dat het daardoor nou, veel leuker is?
1: Het is uh, Bij jezelf uh, dan? Um, ja, nou ja, nou ja, dat zeker. Ik ben wel veel meer duur duurderdeed geworden. Ja. Dus ik was echt een sprinter en ik, ben, uh, ik hou van uitdagingen, ik hou van, 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 van toch wel dingen beleven. Mm -hmm. En waarom? Ook, ik hou ook van events. Wat ik gezien heb is dat al die events, ja, dat is fantastisch, er, er zijn allemaal mensen die bezig zijn met gezondheid. Ja. Allemaal mensen die daar iets voor gedaan hebben. En uh, dat doe ik met marathons lopen, dat doe ik met, met, met fiets events. Uh, en dan zeggen mensen wel van waarom loop je een marathon en een marathon is ongezond. Nou, ik kan je vertellen: marathonlopen is zeer ongezond. De laatste 10 kilometer van een marathon is ongezond. Maar het hele voortrek wat je erbij trekt en wat je ervoor doet en wat je verlaat. En, en, en de euforie die je na, na, na afloop krijgt en, en zo'n event. dan is het zeker veel, veel, heel erg gezond zelfs. Ja. Super gezond. Ja. En die events zijn leuk, want je kunt ergens naartoe trainen. Uh, je hebt een, met allemaal met leuke, positieve mensen mm -hmm. op, 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 aan de slag. Dat, dat zie ik ook met de Vili-events. Ik zei al, ik heb de Cape Epic gefietst. Samen met Rob Hameling. En dat was echt briljant. Dat was echt, uh, dat was, ik heb daar een week in een, in een soort van bubbel gezeten. Waarbij we... Uh, wel gewoon uh, we, we, we kunnen best wel hard fietsen. Maar we kunnen natuurlijk niet meer met die toppers meedoen. Maar je zit wel in die toppers. Hè? Je doet mee aan de wedstrijd. Mm -hmm. je wordt, iedere avond wordt er gebriefd en is er een uitslag. En dan zie je daar een spanning naar de beelden te kijken. En de dag later mag je meedoen. Dat is heel leuk. en Dat is heel leuk van heel veel events. Daarom is de vonden we nu ook volgens mij zo populair. Want ja, je mag gewoon fietsen met Laurens de Dam. Je? je mag gewoon met hem mee fietsen. En je rijdt achter maar Je doet mee aan dezelfde wedstrijd. Ja. En daar hebben we een enorme behoefte aan tegenwoordig. Want daarmee is bijvoorbeeld ook marathonlopen. Marathonlopen is hartstikke leuk. Maar wij, wij zijn helemaal niet geïnteresseerd in die tien Kenianen of Ethiopiërs die voorop lopen. Hè? Maar ze zijn wel heel belangrijk. Want zij lopen mee in dezelfde wedstrijd waar jij ook in meeloopt. Dus die combinatie van topsport en brede sport erachteraan. Dat maakt het echt geweldig. Als je in, in Rotterdam een wedstrijd gaat organiseren en zegt van... We gaan tien en Ethiopiërs en tien Kenianen en nog uh, een paar, uh, paar andere mensen uitnodigen. En we gaan een wedstrijd organiseren en we gaan de hele stad afzetten. Dan krijg je een opstand. Ja. Dan krijg je een oorlog. Maar als je zegt van, we gaan er ook nog 30.000 recreanten achteraan sturen. En dan krijg je, dan krijg je, krijg je een volk, volksfeest. Ja, en dat seest. zie je steeds meer. Je moet die verbinding maken tussen topsport en breedtesport. En ik geloof oprecht hè, dat uh, topsport geoorloofd is zolang het de breedtesport inspireert. Nee. En, 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 en daar zijn we aan het zoeken. Daarvan komt gravel. bijvoorbeeld Fantastisch. Mm -hmm. Kijken naar. Ik, ik doe het zelf niet zoveel, want ik mount op de bike en ik en, uh, Ik kan niet alles doen. Ik, maar ik vind het wel leuk, want daar, daarbij komt het gewoon dicht bij het, bij het publiek. En dat, is, uh, dat zie je ook, want ik ben eigenlijk een schaatser. Hè? En dat is uh, het allerleukste wat ik eigenlijk vind, is het allerliefste wat, wat, wat ik graag nog ooit een keertje wil doen. Dat is, dat, dat is de Elfstedentocht. Maar waarom is dat zo? Omdat dat een heel mooi verhaal is. Dat, dat is het leven. Maar daar is ook topsport en het breedteport komt ja. samen. Het dus gaat het die, niet. Deze, dit weekend weer uh, gefietst gaat worden. Ja, ja, ja de maandag is, is de toch Ja, ja dat, dat, dat vind ik dan... Uh... Dat, 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 is nee, dat is kunst. Nee, nee, ja. nee. Nou, nou, nou. ja, heb, nou, maar... heb ik ooit als, als klein kind wel eens gereden, ja. maar dat, dat, dat is bij de druk. Als je wel wil fietsen, kom morgen lekker naar Dalfsen toe. Daar is de Erbens, ja. Erbens Vegdal Tour. Ja. Uh, daar kun je prachtig in de Vechtdal kun je 50, 70, 90, 130 en 170 kilometer fietsen. Geen stoplichten. Nul stoplichten. Uh, prachtige ja, Vechtdal. Prachtig, welke welke afstand ga jij doen? Ik ga, ja, dat weet ik. Ik, ik, ik moet ook nog weer vechtdal bakken. Ik, dus ik ben een beetje gewoon, het is leuk, maar uh, het, het is, uh, mijn naam hangt eraan. Uh, maar het is gewoon, gewoon georganiseerd door de toekomt Dalsen. En uh, het is hartstikke leuk. Alle vrijwilligers die het gewoon doen. Uh, gewoon leuk met, met, met elkaar fietsen. En we halen ook nog wat geld op voor, voor het uh, goede doel. Uh, maar daar heb ik verder, ja, het, het is niet, het is mijn, mijn naam hangt eraan. Uh, ik doe het voor hen. Uh, maar ik organiseer het verder natuurlijk zelf niet. Ja,
0: we gaan het hebben over, merk is in ons uh, zomernummer... Uh, 212 pagina's hebben we er weer van gemaakt. En je moet weten, zo'n blad dat is iedere keer weer... We doen het vier keer per jaar, maar het voelt toch een beetje als een bevalling... zo die laatste loodjes uh, <lacht> om alles bij elkaar te krijgen. En één ene keer is het een zwaardere bevalling dan de andere keer. Rodrik, jij bent degene die het laatste zetje toch altijd mag geven. De verloskundige. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: Hoe schaal jij deze in? Nou ja.
3: Uh, zullen we een uh, rollercoaster noemen ja. maar weer? Ja, het was wel. Uh, nee, het was een, uh, een bevalling, zoals je gezegd. En het was ook uh, best wel een makkelijke bevalling. In, in vergelijking met anderen. Ik heb ook wel eens uh, eventjes momentjes geha gehad dat ik uh, bepaalde mensen. Uh, ja, achter het bang? nee, dus ik even te steunen, je nee, <laughs> hoeft ook niet, dus had ik een beetje te steunen en te proeven ja. en uh, op mijn kamertje, maar uh, uiteindelijk weet je, je wilt het mooiste maken wat er is en uh, dat is dan weer wel weer gelukt. Ja, op dat moment konden we niet beter dan maken dan dit. Hier zit hart en ziel in. Ja. En ik, ik vind wel mooi wat Erben net zei, want ik heb wel, Erben had een mooi lang verhaal waarin ik wel tien dingen herkende die ik, uh, die heb, waar de link in legde... En, hij zei op een gegeven moment iets van de combinatie tussen topsport en uh, breedtesport. En dat, ik, dat is nou typisch iets, precies waarvoor we Rides ooit zijn begonnen. De combinatie leggen tussen wat, wat de toppers doen, wat je ziet op televisie. Uh, op parcoursen die je zelf kunt rijden. Misschien niet tegelijkertijd, dat is, dat is iets wat in de toekomst misschien zou kunnen gebeuren. Uh, en soms ook wel gebeurt als je, als je nu in de Dolomieten kijkt naar uh, waar ze aan het fietsen zijn. Dan kun je ook uh, met de Dolomieten marathon rijden. Uh, maar die combinatie leggen naar de breedte sport, wat, wat kun je leren van die renners die keihard aan het fietsen zijn? Wat, wat, welk plezier kun je eruit halen? Welke informatie over of je nog beter kunt worden of uh, nog meer uh, snelheid of nog een betere fiets? Nou ja, je vertelt net hoeveel plezier je krijgt van een goede fiets. Ja, dat soort dingen willen we graag uh, vertellen en, en ja, dat... Uh, dat is weer op 212 pagina's uitgekomen. Ja. En het hadden er best nog meer kunnen zijn.
0: <laughs> ja. Het is voor ons ook altijd de uitdaging, zeker met... Uh... Zo'n special wat voor ons uh, toch wel het belangrijkste nummer is. Of in ieder geval waar we het meest naar uitkijken. Ja. Want dit is het nummer wat hopelijk meegaat in een hoop koffers en tassen richting uh, vakantie. En we willen altijd proberen natuurlijk een grote naam uh, te strikken. En dat is lastig om uh, toch altijd iemand die echt aanspreekt uh, te spreken. Uh, het lukt ons gelukkig tot nu toe iedere keer wel. Raymond, jij hebt dit keer uh, de tourwinnaar... Of dat toen weer van vorig jaar antwoord gehad. Niet die van, van twee jaar geleden moeten we zelfs zeggen. Tadej Pogacar. Um, een één op één gesprek. Dat is in deze tijden... We gaan een beetje richting het voetbal ook met het wielrennen. Dat sporten steeds verder worden afgesloten. Dus de kansen zijn schaars. Maar het is gelukt uh, om één op één met uh, Pogacar te zitten. Neem ons even mee hoe dat gaat
2: en hoe dat was. Nou, ik denk een, een topper als uh, Tadej Pogacar, die doet op het ogenblik... Nou, Ik denk 10, 15 één op één interviews. En dan houdt het echt op, uh, op jaarbasis. Dan uh, moet ik ook zeggen, van, uh, ik volg het wielrennen vanaf uh, 88, 89 een beetje. En ik zat de Ronde van Vlaanderen te kijken... en bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremond toen Pogacar wegreed bij uh, Mathieu van der Poel... op een wijze die, die grandioos was. Maar dat, wetende dat het de tourwinnaar is... die Luik Bastenaken Luik heeft gewonnen de Ronde van Lombardije twee keer... Toen zat ik echt te kijken van ja, dit is echt de beste wielrenner... die ik in dik dertig jaar ooit uh, actief heb gezien. Dit, dit is echt een fenomeen. En uh, hopelijk stelt hij goed uh, van zijn handbreuk en luikbast en elke luik... zodat we hem straks toch weer uh, in zijn best te doen in de Tour de France zien. Uh, richting de Amsterdam Gold Race had ik een interview aangevraagd. Maar ja, daar liggen natuurlijk stapels interviews. En er werd besloten dat twee Nederlandse media met hem konden spreken... Eén, uh, de NOS. Dat, dat was geen uh, vraag. De, de rechterhouder van, uh, van de Amsterdam Goldrace. Uh. En ten tweede was er dan een keuze. Alle grote bladen, uh, kranten hadden zich gemeld. Maar er werd echt heel bewust gekozen voor ons. Ik had een interview ingediend uh, bij zijn ploeg uh, voor RIDE. Uiteindelijk werden toegestemd onder de voorwaarden dat we ook voor Wielerflits dan een direct stuk maakten met wat vragen over de Amsterdam Gold Race. Want dan zouden zij geen persconferentie met hem kunnen houden, want iedereen las toch wel Wielerflits in Nederland. Dus wat dat betreft, uh, ik heb natuurlijk 25 jaar bij de Telegraaf gezeten. Uh, toen was het bijna nog logisch uh, vanwege de grootte van het medium dat je bij iedereen terecht kwam. Maar ik ben best wel trots dat het nu met Ryde en met Wielerflits ook gelukt is. Dat de topper van dit moment, de beste wielrenner die ik ooit gezien heb, dus toch voor ons heeft gekozen. Ja,
0: het is ook eigenlijk waarom we zijn gestart, om juist die combinatie te gaan maken. Maar ja, we kunnen van alles bedenken om het op te starten. Het moet natuurlijk ook daadwerkelijk gaan werken, zoals dus in dit geval mooi uh, gelukt. Um, zo rennen als Ja, we zien hem altijd spelen op de fiets. De persoon kennen we eigenlijk niet, want die zien we heel erg weinig. Uh, hoe is hij in zo'n gesprek? Uh, het lijkt hem allemaal heel makkelijk af te gaan. We kennen ook wel die interviews dat af en toe worstelen is met dit soort toppers. Hoe was dat met hem?
2: Nou, dit, ik vond dit was best wel een leuke interview. Want zelfs zijn perschef was uh, verbaasd hoe open hij was. Uh, ik heb bewust ook richting het verhaal Van vooruit. Eerst moest ik over de Amsterdamse Race. Dus dat was het verplichte nummer voor Wielfleet. Heb ik getracht om zo ver mogelijk van het hedendaagse fietsen af te blijven. En uh, ik had bijvoorbeeld uh, een uh, YouTube filmpje gevonden uh, dat. Uh, waarin hij een hoofdrol speelde bij het afscheid nemen van uh, zijn lagere school. Hij was toen 11 12 jaar. En toen hadden ze een schoolproject met zijn klas gedaan... waarin ze eigenlijk een soort James Bond film uh, speelden. En Tadej was agent 011. Dus ik begon met hem en ik zei, hoe gaat het met agent 011? En hij snapte er echt helemaal niks van. Totdat ik hem de foto liet zien die ik had meegenomen van, uh, vanuit dat YouTube-filmpje. En toen begon hij helemaal te lachen. Ja, en toen kwam het verhaal, het, het leuke in dat YouTube-filmpje is... dat hij in eerste instantie achter de slechterik ga, uh, lopend gaat. Maar je ziet hem erachter uh, rennen en hij valt bijna. Ik zeg, hoe kan dat dan? Ja, maar zegt hij, ik moest mijn zondagse uh, schoenen aandoen... die ik normaal alleen maar in de kerk mocht dragen. <lacht> zegt hij, dan kun je helemaal niet op rennen daardoor slipte ik helemaal weg. En toen hadden ze toch bedacht dat hij met een fiets... omdat hij toen al een jongen was die altijd op de fiets zat... dat hij dan zomaar de slechter ik moest uh, zien te grijpen. En dat lukte. En ja, daarmee was eigenlijk wel een beetje het ijs gebroken... van dat er een persoonlijk verhaal uitkwam. Ja. Want hoe lang...
0: Ja, uiteindelijk wij weten zo'n eerste vraag... dat is het allerbelangrijkste. Daar valt of staat meestal een interview mee. Ik denk dat jij dat ook wel weet. Ja, dat...
1: Begin ja, met de slechte vraag. Je deed fantastisch net hoor. En, uh, ja. <lacht> ik heb er
0: ook lang over gehoefd. Uh, lang uh, lang ja, ja. naar gezocht. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, Jij ja, weet het, hè? Het is één uh, slechte vraag en het is, uh, het is klaar. Ja. Dus ik ben nog
1: blij
2: dat je zit Oké, uh, oké. Okay, okay, okay. ja, 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 nee. Nee, klopt. klopt. Nee, hoe, hoe was dat bij, bij Pokerjar? Had je dat? Uh, ja, nee, dat, dit brak wel het ijs. Maar hij, ik, ik, ik heb hem vorig jaar ben ik in die wedstrijd in Montreal en Quebec geweest... en dan zaten we met zes, zeven journalisten om hem heen... om over die wedstrijd uh, te praten. En dan zie je eigenlijk toch dat het afstandelijk is... en ze doen verplicht eigenlijk hun kwartiertje tot ze moeten antwoorden... Maar ik had nu wel het gevoel van dat ik hem direct wist te raken met sommige zaken. En wat bijvoorbeeld ook nog niet echt bekend was bij mij... is dat hij echt in Slovenië gehaat is geweest na de Tour van 2020 die hij won. Maar waarvan het Sloveense publiek vooral bij was gebleven... Van, uh, dat hij de, de, de Tour min of meer gestolen ja. heeft van Primoz Roglic... die op dat moment een veel grotere held was. Ja, en zelfs zijn ouders, zijn moeder, uh, die heeft toen gezegd van het was beter geweest als dat hij uh, die Tour had verloren en alleen maar de ritseeg had ja. gepakt. En...
0: Want het ook nog een beetje het verhaal was van... Pokertje heeft nog diaren, die jaren, die kan nog wel. Terwijl, ja, bij... ja, maar Roglic... hij was eigenlijk
2: een nobody... Ja. terwijl Roglic op dat moment de volksheld in Slovenië was. En iedereen was meer begaan ja. met de verliezer... Ja. dan met die onbekende winnaar. Ja,
0: de invloed van Pokertje op dit moment op het wielrennen dat is uh, gigantisch. Ik heb... Uh, ook in het blad een interview met uh, Romain Bardet van uh, Team DSM. Die eigenlijk zegt: die is inmiddels 32 van ja, mijn hele beleving van de sport is eigenlijk gaan veranderd. sinds de komst van die fenomenen. Want ja ik weet gewoon: ik kan die gasten niet meer verslaan. Hij heeft altijd gekoers op een manier van: ik kan hier het beste zijn. En hij weet gewoon: ja, dat gaat niet meer. Die gasten zijn gewoon. En spreekt dan spreekt hij eigenlijk ook over, over Vingegaard, uh, op andere terreinen, Van Aert en van de Poel. Of, ja, ik kan niet meer met die gasten wedijveren. Dus mijn hele beleving wordt gewoon anders. Uh, de uitslag die telt niet meer per se, uh, want ja, ik moet gewoon op een andere
1: manier uh, die sport gaan beleven uh, om het door te gaan. Ja, ik zie jou uh, al een beetje, ja, van, ja, dat ja, is gek. Ga, mensen die altijd zeggen van dat ze altijd nooit, nooit meer te, te verslaan zijn, dat daar kan ik altijd heel slecht tegen. Want dat gaat zoveel veranderen. Het is heel moeilijk. Ik, als, als iemand zegt van ja, je rijdt zo'n prachtige ronde van Vlaanderen, vanaf nu is je tien jaar niet meer te verslaan. Dat, 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 dat is, nog, is nog nooit gebeurd. Uh, dat is ook ongelooflijk moeilijk, want het gaat, er, er verandert zoveel. Nee, maar het ik, is gezien, ik vind het leuk dat het een persoonlijk verhaal is ja. van een 30 Want ik denk, van, ja, ik zie gewoon een jochie van 24, die gewoon echt nog een, nou, een jongetje is. Hè? Uh, en die moet zometeen een man worden, Heeft twee keer, die gaat die tour nog een paar keer winnen. En, uh, dat is, dat gebeurt er gebeurt nog zoveel in het leven. Uh, uh, en nee, dan waar nee, iedere keer meer... gewoon erbij blijven ja. en... en, en als je dan als, als, als rijder erachter zit en zegt... Ik kan nooit meer van die man, man winnen, dan denk je nou. Nee, ja, wel in meer zijn natuurlijk, <laughs> ja, er zijn natuurlijk meerdere fenomenen. Want als je kijkt nu naar wie de grote prijs is. Een select groepje. Ja, nou ja, het zijn gelukkig allemaal, allemaal characters. Hè? En ik, eh, ik ben een enorme fan van de Mathieu Van der van de Poel. Uh, waarom? Om de, ook de manier van koersen. En wat ik juist gaaf vind, uh, is tegenwoordig dat, dat, dat die maakbaarheid. Hè, uh, van we kijken naar vermogens, vermogensmeters en we gaan kijken naar strategieën. En uh, oh, we zien nu het, nu het parcours en uh, we zien nu dat er een uh, hele stijde klimaat aan het einde is. Dus we moeten dan heel lang wachten. Ja, dat parcours maakt geen ene man en moer uit. Het gaat erom wat de interactie is tussen, tussen de rijders. Uh, het gaat erom wanneer kiest de ene en wanneer kiest de ander. En die, 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 ik wil die strijd toch zien. Dat is nee, tegenwoordig in karakters, in, 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 ja. in, 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 in persoonlijkheden. Uh, en, en ik vind het mooie ervan is dat het steeds meer teruggaat naar die atleet. Dus al dat gedoe eromheen, wegwezen nee, maar allemaal. Je, maar je maar Joe wel... bepaalt gewoon, Taddee bepaalt, bepaalt Precies, gewoon, dat Van is het bepaalt gewoon.
0: Maar ja, en de rest weet gewoon, het gaat niet lukken. Kijk naar nou de Ronde van Vlaanderen. Ze rijden weg uh, op plekken waar ze willen. Ik vind het willen.
1: onbegrijpelijk hè, dat er een heel peloton achter... Ik ben geen doelrenner, hè, maar. maar dat er een heel peloton, 180 man, en er zeggen ze van tevoren, ja, maar die ene die meerijdt, die kunnen we met z'n allen niet verslaan. Dat, dat, dat kan er in mijn hoofd gewoon niet bij. Ja. Want als ik... Als ik, als ik als je achter iemand fietst, het is een spelletje. Het is, het is een spelletje dat je uit, uit de wind... Heb je, heb je zoveel minder wattage wat je, wat je hoeft te trappen. Dus dan moet je wel zoveel beter zijn dan de rest. Ja. Als je dan continu de wil op kan leggen aan een heel peloton. Ja. Maar ja. goed, in het schaatsen
0: is het natuurlijk anders op het lange baan Want er is wel één tegen één. Maar rond Sven Kramer, die heb jij zien opkomen...
1: Uh, ja, maar ik weet werd dat ik toch hoe, precies hoe, hetzelfde ook Die dat was hoe, ook onverslaanbaar. Ja, maar dat is, uh, uh, dan rij je alleen... Ja. Dus dan, dan is het veel makkelijker nee, als je gewoon gaat kijken. En die psychologie is ook heel moeilijk. En het is niet van, van, vanzelfsprekend. En daarom is een Sven Kramer ook een uitzonderlijke atleet. Want het gaat niet om wat hij fysiek kan. Het gaat erom... Ja, ik, ik ken een Koen van Wij, vind ik ook een prachtig atleet. Ja. Maar het probleem is, die jongen heeft, is één keer wereldkampioen geworden. En Sven is het twintig keer geworden. En dan kun je wel zeggen, ja, maar hij was net zo goed als Sven. Maar het grote verschil is, hij heeft het twintig keer gedaan en hij maar één keer. En waarom heeft hij gedaan? Daar heeft hij allemaal fantastische excuses voor. Uh, moe, overtraind of uh, verkeerde sponsor. Of er is iets anders gebeurd. Het is allemaal legitiem. Maar dat is ook een onderdeel ja. van een topsporter zijn. Dat allemaal managen. En er zijn er maar heel weinig. En dat daar zie je tegenwoordig. Want daarom vind ik die mensen mooi. Als een Mathieu van de Poel. En dat is een zwenkraam. En dat is, ja. bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld een Max Verstappen. Dat soort mensen. Ja, die, die zijn afzonderlijk in hun gedachten. Maar niet alleen maar of, om hun fysieke talenten. Maar ook hoe ze mentaal zijn. Hoe ze mentaal weerbaar zijn. Hoe ze... Ja. Uh, hoe, ze, hoe ze altijd flexibel zijn. Uh, altijd denken van, hoe kan het beter? Uh, uh, nooit zullen denken van, ik kan nooit meer winnen van die persoon. Nee, maar, kijken, maar waarom rijdt hij harder? En, en hoe kan ik daar, daar dicht, dichterbij komen? En hoe kan ik daar overheen komen?
0: Hoe kijk je dan nu naar, ik ben even zijn naam, kijk, die jonge Amerikaan... die nu in het schaatsen Jordan uh, Stols. ook de boel uh, af ja. gaat rijden... als we de ja. berichten mogen lopen ja, ja, ja.
1: ja, ik denk dat het een ongelooflijk groot talent is. Uh, fysiek echt fantastisch. Maar die jongen is, 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 is 18... Ja. Uh, dus met deze hele de ogen, ogen krijg je een dus beetje al de hype rond die jongen aan. Nou, de hype krijgen en die gaan we ook voeden met z'n allen. Ja. Vol, vol erop. Die jongen is fantastisch.
2: Maar hij duurt nog drie jaar. Hij ja, moet ook nog afrekenen met een straks. Ook hè? nog.
1: En, ja. en, en, en dat gaat nog heel groot. Hè. Maar, maar het is, het is, zijn uitgangspositie is, is, is hoe goed hij ook is om dat nog drie jaar vol te houden. Uh, uh, dat is ongelooflijk moeilijk. Dus als hij het haalt over drie jaar. Diepe, diepe buiging. Maar het is heel moeilijk, want ook zo'n jongen in Amerika uh, schaatsen is daar niet bekend. Maar als er een 18 jarige jongetje een drie keer wereldkampioen wordt... en hij komt uit Wisconsin en, hij, en, en daar komt ook een ene Eric in vandaan. En je wordt daarmee vergeleken en je moet dan nog door drie, drie, drie jaar gaan, gaan schaatsen. Dan word je een hele grote in Amerika. En dan moet je daar wel mee dealen. En dat is ja. ongelooflijk moeilijk. Ik hoop dat hij heel, heel, heel ver komt. Uh, want het zou heel goed zijn uh, voor, voor de sport. Maar het is, maar het is niet uh, dat hij... Dat
2: fysiek maakt niet uit. Dat fysiek is prima. Maar, is, maar haalt hij het, het? Het is eigenlijk ook het verhaal van Jumbo Visma. Hè? Uh, in 2015, 2016 noemde ze zichzelf het lelijke eentje van de World Tour. Uh, stonden eigenlijk onderaan in, in de rankings. Uh, presteerden niet. Eerste overwinning in 2015 was, geloof ik, in uh, mei. Tot, uh, ja. tot in de ronde van Yorkshire uh, werd gewonnen door uh, uh, Hofland. Uh, ja, als je dan erbij blijft neerzetten van wij zijn het lelijke eentje... Team Sky is niet te verslaan, ja, dan kom je niet verder. En uiteindelijk, in het volgende verhaal wat we gemaakt hebben voor Rai van wat is de successtory van Jumbo Visma... dan zeiden ze ook van ja, we zijn met een totaal verkeerde mindset... waren we na Rabobank bezig. Eerste jaar nadat Rabobank uh, stopte, heerste er vooral van... we willen sportief voorsnemen, nemen. Maar daarna moesten ze met 60, 70 procent minder budget doen... En waar ze maar zichzelf aan het aanpraten, ja, maar met dit geldbedrag kunnen we nooit wedijveren, kunnen we nooit op tegen de concurrentie. En zodoende hebben ze toch op een bepaald moment bij elkaar gezeten. En toen heeft Jack Ori ja. vanuit de schaatsploeg heeft ook gezegd: ja, we moeten weer met de handjes omhoog. Ja. En die instelling moet gaan heersen. Ja. En wat dat betreft heeft Jack Ori een hele grote rol ja. ook gespeeld. Ja, we hebben een verhaal
0: over het, de succesformule van Jumbo Visma. Daarin wil je eigenlijk. Ja, wat is het dan? Jan? Nou ja, dat uh, mag je lezen hier. Ja, ja, ja. Uh, welke pagina is het? Ik denk okay. acht pagina's uh, acht ruimte pagina's. ervoor uh, heb je. Hoe, hoe ben je want uh, het, het is nogal een succes nou, ja. wat ze nu uh, uh, hebben, mm -hmm. in ieder geval, uh, zeggen te hebben. Hoe ga je zo'n verhaal in? Uh, oh. Want je hebt, je hebt, je hebt, je hebt uh, Mathieu Heijboer en uh, de sportief directeur uh, Marijn Zeeman daarvoor uh, gesproken
2: ja, nee, ik, ik was vooral heel benieuwd naar hun uitleg. Van vanaf het lelijke eentje in de World tour naar de beste ploeg. Ja, welk proces ga je dan door en waar loop je dan tegenaan? En uh, uiteindelijk, de basis uh, is altijd voor een heel groot gedeelte hetzelfde. Kijk, elke ploeg die heel succesvol is... Die vinden het ook leuk om heel interessant te doen. Hè? Team Sky met de marginal gains. Alsof ze allemaal zaken hadden uitgevonden. En het was allemaal net iets beter. De ketonen die het verschil ja. maken, allemaal hele kleine dingen. Maar ja, volgens mij zijn het maar hele kleine ja. procentjes die dat verschil maken. En, maar het gaat in de mindset is het juist heel ja. belangrijk. Van zijn wij van, van tevoren hoe kunnen we er op? Hoe kunnen we een proces veranderen in een ploeg? En ja. daar hebben uh, Zeeman en Heiboer uh, echt wel een goed verhaal over. Ja, je kernvraag moet altijd zijn bij wat je doet. Hoe wel?
3: Hoe kun je het wel doen? Hoe je, kom je daar wel waar je wil zijn? Of dat nou een uh, schaatsploeg is, of een wielenploeg, of een tijdschrift maken. We begonnen met nul. Hoe kom je daar? Hoe ga je dat wel doen? Maar allemaal, allemaal meer, er zijn, ja, om het even bij dat blaadje te houden. Er zijn, er zijn wel meer wielren tijdschriften in Nederland. Misschien zelfs wel heel veel. Misschien wel te veel. Ja, maar hoe gaan we het wel doen dan? Hoe kom je wel op die plek? En nooit laten afleiden door allemaal gedachten die er omheen zitten... die je beperken, zoals... Ja, maar ik kan ze, ik kan ze nooit verslaan. Ik, tuurlijk wel. Tuurlijk kan het wel. Maar je moet een idee hebben. En dat is ook het idee, met, met wat jij zei, met die verhalen die je maakt... met Tadee Pogacar bijvoorbeeld. Dat verhaal van hoe je een koersje wint en zo. Ja, dat lezen we wel ergens anders. Maar wat voor mens is dat? Ja, dat willen wij brengen. en dan die koppeling leggen en ja dan, dan kom je op, op
1: unieke dingen uit ja. ja en dat moet je laten gaan ja, op het moment dat er, dat, yeah. dat er steeds meer hoe overtuigende mensen zijn van een bepaalde manier waarop ze het allemaal gedaan hebben en het allemaal heel terug goed yeah. terug kunnen, kunnen kunnen beredeneren hoe meer weerstand ik er eigenlijk altijd ja want ik, ja, krijg. Maar ik, ik vond dat je al een beetje dat ja weet je toevallig met mijn vrouw schrijft de columns in in, in het in het in, het, uh, in de stentor en die, die, ik heb kijk, ik lees ik lees ook gewoon de krant. Hè. Yeah. en die schrijft de meeste mensen doen gewoon wat.
3: Ja, maar dat is het ook. Ja. En dat is eigenlijk ook zo.
1: Hè? Dat is, je je op doet op het dat je, dat, al je best. En, maar dat moet je wel realiseren. Op het ja. moment dat je dat dan achter je laat en denkt van ja, maar het is allemaal heel super goed uitgedacht. Ja. Nou, dan, 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 dan dat super goed uitgedachte programma, als je er toch zo super goed van, 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 van overtuigd bent, kopieer dan even ja. naar uh, dit jaar. En dan gaan we nog, 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 nog die... eens een keer kijken.
3: Er is geen stappenplan. Nee. Er is geen stappenplan. Je moet nee. altijd
1: blijven kijken naar wat er om je heen gebeurt. Het gaat om mensen. Het gaat om reactief exact. zijn. Het gaat om flexibel willen zijn. Exact. Het gaat om, uh, om, om die Precies mindset dat. te houden van ja, naast de naast atleet uh, staan. En, maar ook wel, en ik geloof heel erg vanuit de atleet. Hè, dus ik geloof heel erg van, het gaat niet om het die atleten moeten doen. Je moet die atleet faciliteren. En die moet je altijd ja. centraal stellen. Maar op het moment dat je een organisatie uh, zegt van, hey, maar het komt door de organisatie, denk jij, hoezo? Zit jij uit de fiets? Ga, ga, ga jij schaatsen? Nou ja, die organisatie moet wel die organiseren. Die moet gewoon
3: fascinerend zijn. Ja, die moet wel organiseren dat die atleet, of wie dan ook ja. eigenlijk... Ja. Uh, daar met een open, open blik naar ja, blijven kijken. Nou en perf uh, performt.
0: in het blad, wordt. Of uh, de, de twee heren die. Hebben... Jij wil de hele tijd over dat blad, blad praten,
3: nee, man. Nee. Dat is hartstikke ja, zit er wel een ja, uh, ja Ik ja. ben, ik, ik ben ambitieus. Dit is een dit, ja, ja, dit is een leuke.
0: Flikker toch op met dat blad. Nee, maar het gaat over het blad. Want het gaat over wat erin staat. als je goed gaat lezen, dan zie je dat ze veel lof hebben voor Jacques Audi bij de Wielenploeg. Jij kent die
1: man. Zeker. Verbaas je dat? Nee, dat is een ongelooflijk goede coach. En ook hij... Heb ik mee gefietst trouwens over... Ja, echt waar? Heb jij mee Nou, hoe was dat? Ik heb Jacques namelijk nog nooit op een fiets gezien namelijk.
3: Ik kom uit de omgeving van Rotterdam. Heeft hij een fiets? Jazeker. Echt waar? Ja, toen. Toen hij jong was. Oh, toen hij jong was. Oh, toen hij
1: jong was. Het is al wel heel lang geleden dat hij mijn coach was. Mijn prijs heb ik allemaal gewonnen onder de vlag van Jack Ori. Ja. Uh, maar dat, dat, dat zegt ook wel iets. Hè? Uh, uh, dat, dat je, je moet kijken naar kijk, eenmalig succes. Uh, wordt heel vaak gezien van... We hebben, nou, nou, we hebben tegenslagen gehad. En daar hebben we van geleerd. En gaan we beter. En dan hebben we een plan bedacht. En dan hebben we een organisatie bedacht. En hebben we gewonnen. Hè? En, 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 denk ik, en, en achteraf denk ik... Wat als er nou één iemand toevallig één honderdste sneller was geweest? Hè? Klopt het dan ook nog allemaal? Dus ja. soms is het ja. heel gewoon goed. Maar soms is, meestal is het ook wel... Ben je, ben je niet leuk hoor? Maar je, misschien heb je wel een beetje geluk gehad. Maar herhaaldelijk winnen. Mm -hmm. Herhaaldelijk keer op keer op keer. Jaar in, jaar uit, jaar uit. Dan ben je goed. Ja. En dat zijn in mijn, kijk, mijn, mijn, mijn sport... Uh, daarom, daarom vind ik de prestatie van Sven Kramer zo bijzonder. Dat hij vanuit allerlei sub, uh, verschillende uh, uh, situaties iedere keer won. En ja. dat is ook Jack Ory. Ja, die is, dat, is, dat is geen toeval dat je vanaf 2002 op alle Olympische Spelen waarop je aan meegedaan hebt, hebt als team een gouden medaille uh, ja. hebt. Ja, hebt, maar hebt heeft altijd de beste schaatsers. Ja, maar dat is, die is, komen even, naar hem toe. Dat is grappig. Uh, um, er zijn ook heel veel schaatsers die naar mij toe, 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 toe zijn gekomen. Dus ik, zeg, ja, ik was vroeger net zo goed, 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 zo goed als jij. En, uh, maar jij hebt kansen gehad. Ja, dan vlotte babbel. En uh, die sponsoren waren geïnteresseerd. Jij komt bij de toe en ik niet. En daarom heb ik het niet gehaald. Ja, ben je geen, ben je geen, geen, geen goede, goede schaatser. Het is namelijk onderdeel van het spel. Ja. Het is niet, hoe groot maak je de cirkel? De cirkel is alleen maar gewoon fietsen of alleen maar schaatsen. Het is, we hebben gekozen voor een commercieel schaatsmodel, een commercieel wielermodel. Dus het succes hebben van die wielerploeg is ook. Ja, je moet ook zorgen dat je als rijder in die ploeg komt. En je moet als ploeg zorgen dat je die sponsor aan, aan, aan je bindt. Dus, dus, dus dat is ook iets. Hè. Dus, dus dat, dat Jumbo dat is echt een, die heeft ook heel veel betekenis voor de ploeg. Hè. Die heeft zo ongelooflijk veel, veel geld erin gestoken. Dat is ook, ook, ook een onderdeel ervan. Dus, maar dan moet je ook als ploeg, als coach, dat heeft Jack heel lang uh, voor moeten vechten. Die heeft heel vaak uh, uh, niet de sponsors gehad die, die hij uh, wel graag had willen hebben. TVM zat bijvoorbeeld bij Gerard, Ger Gerard Kempkus. En het heeft heel lang geduurd... totdat de Jack Ory ook een inzicht kreeg... ja, maar ik, ik, ik moet ook iets veranderen... want ik moet zorgen dat die nee? grote sponsor aan, aan, mij, aan mij kan, kan, kan binden. En dan krijg ik ook die, ook die goede schaats. Ja. Of kan ik ook die betere fysiotherapeuten betalen? Of kan ik ook betere trainingskampen organiseren? Dat is onderdeel van de, van de prestatie. Van het vak, ja. Erwin. De tweede, en de volgende is er bijvoorbeeld ook nog... de media, de sporters, de omgeving. Ja, zijn allemaal, allemaal ja. facetten... die allemaal bij, bij het vak ja. topsport horen. Ja.
0: Um, een man die uh, je net al vaak zijn naam noemt, die gaat nu ook zich over de wielerploeg bemoeien. Want hij gaat zichzelf, uh, Remo, jij weet helemaal, zijn uh, Kramer in de RVC wat wil je nee, gaan doen? De directie. De directie. Moet ah. zich niet bij de wielerploeg helemaal zorgen ja, maken als deze ik. man zich ermee gaat?
1: Uh... Ah, dat, dat weet ik niet. Dat, 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 zo, zo, zo ver zit ik, zit, ik, zit ik er niet in. Uh, ja, je kent hem natuurlijk Ik ken goed. hem heel goed. Ik weet dat hij een, een absoluut topsporter is. Um, maar dit is weer een heel ander vlak. He. Hij, is, hij is twee jaar geleden gestopt. Is, ik ben heel blij dat hij daar een, daar een functie heeft. Want uh, hij heeft, heeft hart voor, voor de sport. En hij weet uh, wat je ervoor moet doen om, om, om te winnen. Um, dus ja, ik, ho ik hoop dat ze hem uh, de ruimte geven. Ja. Raymond, um, we hebben alle etappes over de Tour de France uh, voorbeschouwd.
0: En uh, jij daarop, uh, jouw expertise, namelijk wijn. wijnen en kazen. Ja. <laughs> Als je er eentje mag uitkiezen... Uh, waar, uh, waar moeten we zeker een tussenstop gaan maken? Ik bedoel, ik heb er absoluut geen ja, standvallige hè? Ja,
2: Poeh, uh, hierover val je me mee. Nee, ik, ik vond, ik vond Com Blue. Uh, daar heb ik toevallig ja. vorig jaar met bij de Tour een nacht geslapen en ik kende die plek niet. Maar je hebt daar een fantastisch uitzicht op de Mont Blanc. En uh, bij toeval ben ik daar in de vroege ochtend uh, door de hotelbaas naar een meertje, wat uh, 25 meter verderop gestuurd. Uh, wat, wat gewoon echt een bergmeertje wat heel warm water uh, had, op de een of andere manier. Nou, en daar ging ik uh, een paar uh, rondjes zwemmen. En dan je kijkt dan om je heen en je ziet de Mont Blanc en je ziet al die bergen. Nou, dat was zo surrealistisch, zo mooi. Ja, echt een schitterende plek.
0: Dat is ook het makkelijke, want we gaan een deel van de Tour de France uh, zullen we samen gaan verslaan. Dus het is voor mij makkelijk. Ik laat me gewoon volgen, want het goede hotel of restaurant, dat weten we wel uh, dan te vinden. Um, laten we het stuk over het afsluiten... Ja, ik ga je nog vragen, één artikel, fietssturisme materiaal, waarvan je zegt, nou, die vind ik in dit nummer toch wel bovenuit uh, schieten.
3: Nou ja, ik, um, ga ik er eventjes een beetje de andere kant op, want we hebben heel veel renners hier aan de ja. aan, en Het is niet omdat we hier zitten, maar toch wel ook een beetje. Ik heb een verhaal gemaakt over uh, fietspositiemeting. Ik denk dat dat cruciaal is. Ik vind, uh, een van mijn missies is om uh, mensen zoveel mogelijk uh, fietsplezier te geven. Ik denk dat daar de wereld beter van wordt. Heel... Uh, zweverig gezegd. En ik denk dat het ook nog veel leuker is als je goed op je fiets zit. Want dan heb je minder pijn, dan ga je harder, dan je ervaar je veel meer plezier. En dat heb ik met Peter gedaan, die is daarin uh, opgeleid. En het valt mij altijd op dat elke keer als ik zo'n meting doe, en ik doe dat al best een poos, en ik zit ook al best een poos op mijn fiets, dat hij er toch weer een uh, ja, paar procentjes beter maakt. En dat ik denk van jeetje, ik fiets toch weer lekkerder, fiets toch weer leuker, veel meer plezier. En ik denk dat dat iets is wat we ook mee moeten geven aan... Uh, aan ja, gewone mensen, maar dat is ook blijkbaar iets wat de profs doen. Ook Evenepoel doet dit elk jaar eventjes. Nou, en ik, ja, dat zijn van die dingen. Um, stop het in het blad, en ik hoop dat dat losgaat daarmee. Ja.
0: Ja. Ik heb het straks meegereden met, met uh, de lunchride, en toen zei ik tegen Peter: ja, wat is je zadelhoogte? Ik zeg ja, ongeveer mijn heup zit ongeveer hier. Ja, en toen is hij nou, ongeveer me maar afgezet, waar ik het een beetje tegen de verkeerde gezegd. Ja. Dus ik denk nog dat we hier langskomen hier. Daar ja. valt nog veel te winnen. Veel
3: veel te winnen. winnen. <laughs> misschien dadelijk uh, heb, je, heb je misschien nog even een half uurtje. Ja. Dan uh, ga je goed op
0: vakantie. Goed, we gaan uh, de Petje op Petje afkwis uh, spelen. Erwin, ik wil oh, je hartelijk modelie. danken voor dit stuk. Uh, ja, onwijs bedankt. Dank voor het luisteren naar de Willefrits podcast of dus eigenlijk de Ride Magazine podcast. Denk je naar het luisteren van deze aflevering? Hé, hey, daar klonk best gezellig, daar wil ik de volgende keer wel bij zijn. Dat kan, hou dan de social media kanalen van Ride in de gaten, want bij iedere lancering nodigen wij ook lezers uit. Ben je nieuwsgierig naar het plat? Kijk dan op de website voor alle verkooppunten of ga naar je lokale Jumbo of Albert Heijn XL. Dit was de podcast voor deze week. Volgende week zijn we terug met weer een gewone, reguliere podcast. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.